0: Jumalan terve! Kuuntelet Uusheräys tänään ohjelmaa. Uusheräys on lestaadiolainen herätysliike, joka toimii koko Suomessa. Mutta millainen herätysliike Uusheräys on? Tässä ohjelmassa tutustumme Uusheräyksen ihmisiin, toimintaan ja arvoihin.
1: Kalajoen opisto täyttää tänä vuonna 80 vuotta. Tänään tässä Uusheräysohjelmassa olen saanut Rauno Junttilan keskustelemaan vähän opistosta ja elämästä opistossa. Rauno, tervetuloa tähän haastatteluun.
0: Kiitoksia. kiitoksia. minun nimeni on
1: Eeva Pouke. Todellakin, Rauno, äitisi ja isäsi olivat siellä opettajana, ja Kalajan opiston piha on sinulle tuttu piha. Kerrotko, mi- millä tavalla se on sinulle tuttu?
0: No ihan siitä lähtien, kun kävelemään olen oppinut, niin olen kävellyt siellä opiston pihalla. Ja asunut siinä opiston pihalla vuoteen 55 asti. Eli olin jo semmoinen vuotias, kun siitä muutettiin oma talo, oma talo vähän kauemmas.
1: Kyllä, eli varhaisvuodet ja ensimmäiset muistikuvat ovat sieltä. Jos sinun pitäisi palauttaa joku muistikuva mieleen opistolta, niin millainen muistikuva sieltä tulee mieleen?
0: No jos se on ihan semmoisen ihan pikkupojan muistikuva, niin se tulee varmaan siitä, että oli asunnon edessä oli perunapelto. Keväällä se oli sitten semmoinen vetkula, että kun sinne saappaillaan meni, niin ne saappaat <tosikin> Ainakin semmoinen muisto tulee heti mieleen.
1: Kyllä, eli puhutaan 50-luvun alkua eli tämä Suomessa vielä hyvin vahvasti maalais. Elämää ja maasta, sanotaanko näin omavaraisia ollaan vielä, oli opistokin oli omavarainen jollakin tavalla?
0: Opistolla oli, oli siihen aikaan vielä tontilla tilaa ja siinä oli perunapeltoja kahdellakin puolella, oli marjapensaita, oli kasvihuone ja siinä tosiaan kasvatettiin sitä, en osaa sanoa, että kuinka pitkälle ne riitti, mutta kyllä sitä... Koko opiston penskalauma ja vähän aikuisia kerättiin niitä peloruotasa syksyllä pellosta ja pantiin perunakellariin.
1: Niinpä bút penskalaumasta Sä oot siis arturia ja Fanni Juntilan yksi poista teitä oli
0: No meitä oli seitsemän lasta kaiken kaikkia, kuusi poikaa ja yksi tyttö.
1: Joo, että siinä jo joukkoa oli ja jo muita lapsia lisään.
0: Kyllä, sitten oli Torvesella melkein vastaava määrä rehtorilla silloisella johtajalla. Ja sitten oli vielä maatalousopettaja myöhemmin, jolla oli myöskin muutama lapsi. Että pian meitä toistakymmentä lasta siinä oli yhteensä.
1: Opisto eli silloin niitä ensi, ensi vuosia perustamisessa jälkeen. Miten, jos ajattelee aikaa, niin suhtauduttiin lapsiin silloin sillä opistolla?
0: Minusta tuntuu, että se oli, se oli tuota, suuri elämänmerkki opistolle, että siellä oli että pieniä lapsia sitten tietenkin näiden opiskelijoiden lisäksi.
1: Joo, eli se oli hyvin positiivista sitten se suhtautuminen lapsiin. No
0: varmaan siihen aikaan, aika, aikaan tuota näitä isoitakin perheitä oli paljon ja varmaan mm. toivottiin, että on isoja perheitä, koska sieltähän se väestömäärä pikkuhiljaa on kasvanut.
1: Niinpä. Tuota, Miten sä ajattelet, että sun kasvualustaa on ollut yhteisessä? Opistolla, on myös ollut oppilaita sitten, monenlaisia ihmisiä sen oman ydinperheen lisäksi. Niin mitä sä ajattelet, millä tavalla se on vaikuttanut sun elämään?
0: No sehän toisaalta on ollut aika lailla suojattu yhteisö, että siellä on jo suoraan, ei tarvinnut kaverita muulta. muualta. Hmm. Niitä oli suoraan sillä opistolla ja tietenkin samalla kun opistolla kerta oltiin, niin sitten se osallistuttiin mole- monest- monella lailla siihen opistoelämään ja seurat kyllä tulivat tutuiksi siellä. <tos> <tos> ja ja tuota, jopa semmoinen pieni muisto, että jonkun seura, kun seuran tai pyhäkoulun penkillä on nukahtanut ja pudonnut siitä ja joku pieni vammakin siitä tuli siitä. <tos>
1: Että tuota, sanan on viety jo hyvin
0: nuorena. No kyllä, se kuuluu. Se oli niinku tämmöinen suoranainen etuoikeus ja, ja tietenkin tavallaan velvollisuus olla siinä elämässä mukana.
1: Kyllä. Mitä sä ajattelet, että minkälaisia eväitä se, että sä oot kasvanut tämmöisessä yhteisössä ja nimenomaan hengellisessä yhteisössä? Niin mitä eväitä se on sulle antanut matkavarrelle?
0: No kyllä, ilman muuta se on vaikuttanut monellakin tavalla, että ehkä ehkä sanotaan nyt, että erittäin positiivisella tavalla kaiken kaikkiaan.
1: Joo, antanut rakennuspuita teitä veljessarjasta, teistä on tullut kaikki, jotka kouluttautuneita. Opisto lähti kouluttamaan nuoria, oliko se itsestään selvää, että kouluttaudutaan?
0: No kyllä, se, kyllä, se sikäli oli, että kalajoillahan tuli, tai jolla oli jo keskikoulu, mutta siitä tuli myöskin lukio siinä, siinä aikana, että vanhinveli oli ensimmäinen lukiosta ylioppilaksi kirjoittanut. Ja kun se tuli siihen, ja meidän, se myöhempi asunto oli hyvin lähellä sitä yhteiskoulua, niin kyllähän me ilman muuta kaikki käytiin siellä yhteiskouluja ja siitä itse kukin omalle alalle eteenpäin.
1: Hmm. Sinusta tuli matematiikan opettaja?
0: No se oli varmaan jotenkin siitä sen koulun, kouluajan tuota, suurimmista kiinnostuksista. Eli matematiikka oli se semmoinen, sanotaan, mielenkiintoisin aine ja tuota, menestyminenkin siinä oli semmoinen kohtalainen tai oikeastaan hyvä. Ja se jotenkin suoraan niin viitotti tietää, että ei muuta kuin koulu yliopistoon. Ei enää tarvitse panna paperit ja mennä opiskelemaan.
1: Tämä opiskeluajasta sulla on yksi vaihe kuitenkin, että kutsuttiin sitten opistolle rehtorihommi.
0: No joo, minä olin sitä ennen jo valmistunut, alemman korkeakoulututkinnon saanut, eli luonnontieteiden kandilaatiin. Olin tuota armeijan jälkeen mietin, että mitä tekisi, ja sitten panin paperit sinne. Minä olin ennen armeija jo saanut tämän lukin tutkinnon, niin... Piti löytää joku työpaikka ja sattui Raudaskyla-opistolla olemaan matematiikan, vaihtaja, paikka niin hakeudui sinne. Siitä alkoi sitten opistouraa.
1: Opisto-ura. Niin. Ja mikä sinut sitten vei sinne
0: Kalajoen opistoon No opistolle se vei sitten se, että en ollut oikeastaan sen pitempään ajatellu sitä opistouraa sillä Raudaskylälläkään, mutta kun silloin olin opettajana, niin olin ja eikä sitä mietitty sen enempää, mutta kun... Kalajoilla rehtori yllättäen lähtikin pois, niin silloin tämä johtokunta jotenkin niin saattoi minut sinne Raudaskylästä Kalajoille rehtorin paikalle.
1: Sitten kutsuttiin niin kuin...
0: No joo, tämä oli tämmöinen, tuota, en muista niin hirveästi vastaan, mutta lähdin kuitenkin kokerta pyöttiin.
1: Niin kyllä. Se, tavallaan, kun oli opistolla kriisi...
0: No opistolla oli, oli semmoinen melko lailla kriisi, että Rehto oli yhtäkkiä lähten ja seuraavan tässä saada suunniteltua. Ja se oli jo siinä kesäkuun alusta piti olla sillä töissä, niin kyllähän siinä pieni pula oli ja sitä yritin paikata.
1: No miltä se tuntuu tulla omaan lapsuuden maisemaan töihin nyt?
0: No sehän, se ympäristö oli tuttu ja, ja koko opisto oli tuttu, kaiken, kaikin puolin. En muista, että sitä sen kummemmin olisi yhtään miettinyt. Eikä, mm. eikä, tuota, eikä se tuntunut yhtään pelottavaltakaan.
1: Mm. Miltä se, ja sitten oma äittisikin oli vielä opettajaan hommissa? No äiti,
0: äiti oli vielä sen, sen vuoden opettajana ja jäi sitten sen jälkeen eläkkeelle.
1: Joo, eli hän, hän lopetti niin kuin uransa oman poikansa alaisuudessa, No o, näin? näin? Näin, ja se
0: itse asiassa se oli.
1: <laughs> no jos sun pitäisi ajatella nyt... Opisto on kasvanut ja mennyt eteenpäin ja elämä sykkii kovasti siellä. Mitä sä ajattelet tämän 80 vuotta? Mikä merkitys sillä on ollut sille ympäristölle ja
0: no siinä Silloin niihin aikoihin, kun opisto sinne perustettiin, niin siinähän oli rakentamista ensin. Ja sitten kun sinne tuli heti ensimmäisenä vuosina jo 40-luvulla runsaasti oppilaita, niin sehän työllisti Kalajoilla isoa joukkua. Mm. Se oli oikeastaan aika merkittävä laitos Kalajoilla siihen aikaan ja myöskin myöhemmin. Mm.
1: Mitä mietit, mikä merkitys sillä on ollut hengellisesti? opisto on tärkeällä paikalla. Siellä on kalanjoen käräjät tuolla paikalla joskus vietetty. Mitä se mietit niin hengellisesti sen merkitystä?
0: No kyllähän se kristillinen opisto. Ja nimenomaan se, että sillä oli tämmöinen taustayhteisö, uusheräys. Hengellinen yhteisö, joka oli myöskin siihen aikaan hyvin vahva, niin kyllähän sillä oli Kalajoen tällaiseen hengelliseen elämään suuri merkitys sekä sekä niille opistossa olleille oppilaille että koko ympäristölle.
1: Joo, ja entä suhteet seurakuntaan?
0: Suhteita seurakuntaan oli se, että opistolaiset kävivät joka joka päivä, joka sunnuntai kirkossa. Niin. Ja, ja tuolta silloinen johtaja Mikko Torvinen oli myöskin aina välillä siellä pappia tuuraamassa ja sillä tavalla oli erittäin hyvät yhteydet seurakuntaan.
1: Elikkä se, että se on myös seurakunnan rakentaja on ollut niin kuin alusta asti se kuva. Il, il,
0: joo, il, ilman muuta se on seurakunnan osa ollut koko ajan.
1: Joo, tuota... Uusheräisen tunnetaan lähetystyöstä. Tuliko se siellä opistolla millä tavalla
0: näkyviin? Sehän, sehän tuli sillä tavalla jo näkyviin, että muistaa oikein elävästi näitä lähetysseuran vierailijoita, joilla siihen aikaan olisi sitten joillakin näitä elokuvia näytettävänä. Ja siellä ainakin tämä erämaa elää ja jotakin vastaavia oli kyllä meillä jo poikasendellä katsottavana.
1: Että sieltä on saatu myös tämmöisiä kimmokkeita.
0: No ehdottomasti kyllä. Siellä on lähetysseuran näitä suuria, suuria lähettäjä ollut käymässä vuosittain.
1: No, no sulla on siis lapsuudesta asti kontakti kontaktipinta ollut sinne opistolle. Ja nytkin se on varsin tuttu paikka edelleenkin.
0: Kyllä, se on. on tuota, itse asiassa oli. Olin peräti 30 vuotta sitten sieltä jälkeen niin jälkeen johtokunnassa. Mm. Että siinä, sillä tavalla tietenkin se koko aika pitkä kaari on ollut siinä, suoraan oikein mukana siinä opistoelämässä.
1: Mm. Se on sinulle tuttua. Jos on pitäisi vähän visioida tulevaan, niin mitä sä ajattelet? Onko tämmöisellä kristillisellä opistolla merkitystä tuleville ajoille?
0: No ainakin tällä hetkellä... Ja, ja viime vuosina siellä on riittänyt opiskelijoita ihan, ihan riittävästi. Ja sitten vielä lisänä on tämä, nämä lyhyt kurssit, joilla mm. monen, monen monenlaisia asioita käsitellään. Ja, ja ihmiset pääsevät sinne tämmöisen erilaisten harrastusta ja sitten tämmöisen kristillisen elämän piiriin.
1: Mm. Jos nyt saisit sanoa kuulijoille, miksi kannattaa tulla opistolle, niin mitä sanoisit?
0: No siellä siellä kyllä pääsee rakentumaan oikein hyvällä tavalla.
1: Hyvä. Tähän on hyvä lopettaa. Kiitos Rauno Junttila tästä keskustelun hetkestä.
0: Uusheräys tänään ohjelma lähetetään perjantaisin kuudelta. Ohjelmaa voit kuunnella myös uusheräyksen nettisivuilla uusheraus.fi. Jumalan rauhaa.